0: Olá, amigo do Celtics Brasil. Estamos aqui para mais um Pod Celtics, o terceiro episódio do Pod Celtics, o podcast da equipe do Celtics Brasil. Você está na companhia do, de Fábio Malé, eu que estou apresentando aqui. E já vamos apresentar os, os outros integrantes aqui do, do, do podcast. Começar pelo Pedro Altero. Qual o seu destaque inicial, Pedro? Seja bem-vindo aí a esse Pod Celtics.
1: Olá, boa noite, Fábio. Boa noite amigos do Celtics. Eu estou.. não é bem relacionado a basquete, eu vou falar um pouco de economia, eu vim falar da crise que está tendo na rede de restaurantes de Boston. Né? Ah, tudo começou com a aposentadoria de Shaquille O'Neal, aí depois tivemos a troca que envolveu o Big Baby para Orlando. E mais recentemente a saída de Jared Sullinger, que foi para o Raptors. Já houve indícios já de tumulto à frente da casa da tem muito dono de restaurante aí que tem tá na falência agora, sem seus principais clientes aí. O meu destaque, basicamente, é esse, né? A saída do, do Sunniger.
0: Pois é, e essa saída do Sunniger que vai dar um pouquinho mais que falar no decorrer do, do programa, e estamos aqui também na, na companhia do Romulo Portugal. Qual o seu destaque inicial, Romulo?
2: Boa noite, Fábio. Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvintes. Então, meu destaque vai que após as últimas movimentações de ontem, o Celtics conta com nada mais, nada menos do que 18 contratos entre garantidos e parcialmente garantidos. Ou seja, como o limite da liga é no máximo de 15 contratos, até a temporada começar, nos fins de outubro, três cabeças vão ter que rolar do elenco. E durante o programa, nós e vocês ouvintes vamos comentar quais serão as três vítimas da vez.
0: Uh, meu destaque inicial é para uma informação que o Daniel trouxe no, no nosso grupo de colaboradores ali, que é algo que eu acho interessante trazer para cá, que não tem a ver com as, o que a gente vai tratar durante o programa, que é a NBA anunciou... Que a, a ida do, do, do All-Star Game para Charlotte, se não me engano, uh, vai, 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 vai não, ser. Não vai mais ser em Charlotte, né? Não vai mais ser em Charlotte, por conta da, de uma lei aprovada, uma lei anti-LGBT aprovada, que a NBA NB repudia. Então, a NBA ainda está procurando uma cidade para sediar o evento. Boston tinha sido citada mais por fãs e jornalistas do que propriamente dito pela, pela, pela própria NBA ou alguma informação do tipo. Só que o Daniel trouxe a informação de que no, no, no final de semana da, do All-Star Game, que está tá marcado o, o All-Star Weekend, o uh, Boston vai receber um evento, uh, um evento da Disney, uh, um evento de gelo da Disney, então a cidade de Boston estaria impossibilitada de receber eventos. Lembrando que recentemente os cidadãos de Boston é, se recusaram, a é, num plebiscito popular, é, recusaram a, a, a candidatura de Boston para as Olimpíadas porque afetaria a economia de uma forma que eles não queriam. Eles pensam sustenta, sustenta, é, sustentavelmente neles mesmos e não ter os gastos absurdos que estamos vendo no Rio 2016. Né? Então, uh, esse é o meu destaque inicial. Vamos continuar na pauta aqui. O primeiro assunto que eu, que eu vou levantar aqui na mesa são nossos comentários sobre a Summer League. Summer League que aconteceu nas últimas semanas... Boston é, teve a participação na Summer League de Utah, um, onde teve três vitórias e foi, o, teoricamente, o campeão, não tem campeão, mas é, foi o, o líder da tabela na, entre as quatro equipes que disputavam a Summer League de, de Utah, e em Vegas teve é, duas derrotas e uma vitória na, na, nos nas três partidas de temporada regular da Summer League, nos playoffs perdeu no, no primeiro confronto, e depois ganhou no segundo confronto, se não, não estou enganado, vocês me corrijam se eu estiver falando alguma besteira aí. Então, o uh, que, que podemos falar aí sobre a Summer League? Minha primeira pergunta para vocês é, quais foram... Indiquem aí algum um principal destaque do, do Bastão Celtics, começando por ti, Pedro.
1: Cara, eu, com certeza o principal destaque foi o, o Rosier, né? O Rosier, ou. Não sei como é que vocês querem chamar ele, mas impressionante é, como ele se tornou um hardworking, como ele tá treinando, como ele evoluiu muito. Da, da Summer League passada para essa Summer League, eu acredito que ele vai cavar seus minutos no elenco principal, ele tem potencial para isso. Fiquei extremamente feliz com a evolução do Rosier. E a ah, menção honrosa ao, ao nosso calouro, o Brown,
0: que também
2: demonstrou para que veio. Uh,
0: qual qual que é o destaque, Romulo?
2: Bom... É, naturalmente que os holofotes vão para o Terry Rozier, o, que é um segundanista, e o Jalen Brown, que foi nada mais do que a terceira escolha geral do último draft. Mas, para fazer justiça, eu também venho citar o nome do egípcio Abdel Nader, que inclusive eu não dava nada por ele, já que ele foi a antepenúltima escolha do draft. Mas o egípcio surpreendeu... E Muito embora ele não vá participar do elenco final do Celtics, tudo indica que ele vá para o time da Liga de Desenvolvimento filiado ao Celtics, o Maine Red Clowns. Então isso já é um grande passo para ele e eu fico feliz de ver que uma escolha aparentemente inútil pode vir a se tornar, quem sabe um dia, um nome com que a gente vá se deparar no elenco principal do Celtics.
0: Pois é, bom, bons destaques apontados eu, eu queria apontar também como destaque uh, o Gershon Yab e a o nosso o nosso décimo sexto selecionado no, no último draft, que eu gostei de que ele foi posto à prova em várias funções uh, que ele não está acostumado a jogar né? ele é um ala pivô que joga sempre aberto e arremessa de longa distância e, e infiltra com velocidade e força para fa fazer a cesta e eu gostei de que ele foi usado como pivô, como ala, é, defendendo o garrafão, pegando rebote, então foi, não, não foi assim, um grande destaque como foi, foram o Rosier, e Nader, por exemplo, mas eu gostei de que ele foi posto à prova. E continuando aqui, é, quais foram as principais decepções para vocês começando pelo Romo agora uma unanimidade nessa né?
2: mas ah, infelizmente o james young que inclusive eu pedi muita paciência para ele nos últimos dois anos mas a minha própria paciência está no limite com ele e não é só uma questão do que ele tem apresentado dentro de quadra que tem sido muito pouco mas você não vê aquela intensidade nele, aquela vontade de melhorar, de crescer. E o Celtic sempre foi uma equipe marcada pelo coração, né, pelo Celtic pride, pelo orgulho, pelo hard worker. E, infelizmente, o James Young ele não apresenta essas qualidades. Então, eu até torço que ele encontre é, um espaço na liga mas, infelizmente, eu acho que não vai ser em Boston que ele vai ter essa oportunidade.
0: Pedro?
1: Cara, o Young realmente jogou mal, mas eu queria dar um destaque aí para o Marcus Thornton também, né? Que foi outra aposta do Celtics para voltar, né? Pra... Jogou uma temporada na Austrália, veio jogar de novo a, a Summer League e... Não sei se ele veio realmente, eu acho que ele ficou na Austrália, ficou pulando com o Canguru porque ele não apresentou nada em quadra. Ele tem... Eu não sei se ele tem contrato garantido ou parcialmente garantido, mas ele não... tá longe de ser um jogador de nível de, de NBA. Então, pra mim, o saco negativo mais ainda que o Young é o Thornton. O Young ainda é relativamente mais novo que o Thornton. Né? O Thornton já deveria estar pronto pra liga
0: já. O meu destaque negativo vai para pro, o pro Demetrius Jackson, era, era alguém que, que eu esperava bastante porque eu achei um enorme estilo na, na hora do draft e, e vai vir a ser um, um grande estilo, que era um cara que era esperado para ser selecionado, selecionado na primeira rodada e foi selecionado num, do meio para o fim da, da, da segunda rodada. E eu esperava um pouco mais dele, mais organização, mais pontuação, e ele não teve o desempenho que eu esperava dele. Então, esse para mim é o destaque negativo. Uh, seguindo aqui com, com o nosso roteiro, é, quais os jogadores da, da Summer League vocês acham que devem ser aproveitados na próxima temporada?
2: Olha, além do Jalen Brown, obviamente, eu contava ah, muito. O um Yabusele. esperava que com a saída do Salinger, o Celtics fosse procurar alguém mais, digamos, parrudo <risos> para ocupar nosso garrafão e pegar os rebotes. Mas acabei entendendo que ele vai permanecer no exterior por mais uma temporada, basquete chinês mais precisamente, e fiquei bastante surpreso com o contrato que foi dado, nós vamos comentar é, posteriormente ao Benjamin, e o Jackson também me surpreendeu, porque ele não chamou atenção na Summer League, como você comentou, Fábio, mas isso mostra que, embora ele não tenha se destacado na Liga de Verão, mesmo assim ele conseguiu uma chance com os dirigentes do Celtics. Então nós também vamos dar um voto de confiança ao fã de Flash. Pedro? Ah, eu acredito que
1: garantido mesmo. Só o Brawl e o Rosia. Né? Ah, eu fiquei com dó. Não chega a ser nem ser um destaque negativo, mas uma, um azar mesmo. O Jordan Mickey não conseguiu jogar os dois primeiros jogos né, da Summer League de de Utah. É... Os jogos que ele jogou, ele teve números interessantes. Aí teve uh, 56% de arremessos de quadra. Eu acredito que o Mickey, se ele saudável, ele tem condições aí de brigar por alguns minutinhos aí, fazer o trabalho sujo. Eu acho que ele pode aparecer com uma surpresa aí no elenco principal. Mas o Rosier e o o Brown é para mim é certeza que tem seu lugar é garantido já na, na equipe principal.
0: É, fora, fora esses que vocês citaram aí, o Zier, uh, Brown, uh, Jordan Mickey, uh, outro cara que deve fazer o elenco principal é o Arden Hunter, né? ele, ele que é um especialista em bola de três pontos, ele vai melhor no, no arremesso de três do que no arremesso de dois mesmo, estando desmarcado nas duas situações, é um negócio meio até estranho, assim, e, e eu acho que ele mostrou mostrou evolução defensiva, tanto na temporada regular, quando foi, quando foi chamado, quanto no, nessa, nas duas semelhantes Leagues que jogou, e ele, ele é um gatilho para três que a gente não tem tanto assim no elenco. Então, acho que é um cara que vai que vai vai ser aproveitado no, no elenco da próxima temporada. Uh, qual o destino do, do, dos demais dos demais atletas, os que não vão fazer o elenco? Uh, Marcos Thornton vai para Austrália, uh, James Young fica, continua.
1: O que, que vocês acham? Bom, bem, é... o Zizit e a Busley já está garantido né? Que não, não jogaram essa temporada no Celtics O Thornton com certeza também não vai jogar vai, Deve ir para a Austrália de novo Não sei nem se volta Espero que não volte, vou falar bem a verdade hum. O Young vai morrer mais uma temporada Eu acredito né, que morra mais uma temporada aí Na, na D-League Para depois ser dispensado hum. né, que, que Esse é o último ano de contrato garantido dele ah, em relação ao Hunter, realmente ele deve né, pintar em time principal. O Ben Bencho e o Demetrius Jackson vão acabar jogando de D-League também. Talvez possam ser chamados aí durante a temporada em alguma eventualidade. É, eu acredito que vai ser mais ou menos isso mesmo. Ah, o único que não vai ter é, fazer parte de nenhum dos pontos do Celtics vai ser o Thornton. O resto aí vai ficar... A uh, boa passagem da e o time principal
2: é a minha opinião. Não difere muito da do Pedro. E a nós já sabemos o destino dele. E o de onde? Enquanto a gente não possa cravar, mas tem aquele pressentimento forte de que os dias dele em Boston estão contados não só pelo baixo nível de atuação dele, mas também pela vinda do Gerald Green, que mal ou bem veio para exercer o que o Danny Ainge e a diretoria esperavam do James Young, o que é a é bola de três, que é a pontuação vindo do banco. É, o Jordan Mickey, eu espero que ele fique in voltando de Maine Boston, ou seja, liga de desenvolvimento NBA. O Nader, como eu disse antes, eu creio que ele vai conseguir um contrato na Liga de Desenvolvimento também. E o RJ Hunter e o Demetrius Jackson e o Ben um claro. Além do... acho que tudo depende se o Boston vai fazer mais uma troca até a temporada começar. Ou seja, eles podem ser envolvidos numa negociação como moeda de troca com uma outra equipe interessada. E caso essa troca não seja realizada, aí sim eles vão compor o final do banco do Celtics.
0: Quanto ao... É, concordo com tudo que vocês colocaram aí. Eu só acho que o Nader tem a possibilidade de ser stashed para a Europa, né? Ser enviado para a Europa. ele egípcio tem cidadania europeia, da União Europeia, então... Uh, eu acho que... Apesar do Egito não ser na Europa... né, mas ele, ele, tem, ele tem essa possibilidade de jogar na Europa... Com maior facilidade... E... Eu acho que ele pode jogar no, no basquete europeu ao invés de main... Mas isso aí a gente vai ver... Porque ainda não se não, não teve notícias do que será feito com nada... Uh, Para fechar esse assunto Summer League... O que, que vocês acham da seleção do, 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 da Summer League? Vou passar ela aqui. primeiro time ideal da, da Summer League foi Tyus Jones, do Minnesota Timberwolves, o MVP. Jordan McRae, do Cleveland Cavaliers. Ben Simmons, do Philadelphia 76ers. Bob Porres do Chicago Bulls. Alan Williams, do Phoenix Suns. Esse foi o primeiro time ideal. Segundo time ideal com Tyler Williams, do Phoenix Suns. Norman Powell, do Toronto Raptors, Jalen Brown, do nosso Boston Celtics, Kenny Oubre Jr., do Washington Wizards, e Tom Maker, do Milwaukee Bucks. O que vocês acharam dessas seleções?
2: É, primeiramente, eu discordo muito da elaboração desses times. Eu não sei o que os eleitores usaram para fazer esses votos, mas... Sim, o meu destaque primeiro vai para o Ben Simmons, que é. ficou praticamente de fora. Foi poupado, digamos, de metade dos jogos do Filadélfia, e mesmo assim ele entrou no primeiro time, não foi nem no segundo. Mas tem alguns nomes que eu concordo, como o Tyus Jones, o Jordan McRae, que infelizmente castigou o Celtics na nossa eliminação pelo Cleveland. O Bob Portis, que também foi um grande destaque num jogo contra a nossa equipe, mas eu não posso deixar de mencionar que eu senti falta do Terry Rozier, especialmente pelo que ele jogou em Utah e principalmente em Las Vegas, porque ele foi um, um armador com bastante personalidade, ele armou a equipe com segurança, soube quando atacar a cesta, quando passar, não decepcionou na quadra defensiva também. Então eu acho que ele merecia um espaço nessa seleção, nem que fosse no segundo time. É, e olhando para o segundo time, eu gostei bastante, da, obviamente, da escolha do Jalen Brown. Eu acho que vai fazer bem para a confiança do garoto. E até uma recompensa também, porque ele foi bastante agressivo durante a competição. Ele sempre buscou a cesta, atacou o aro. E isso é uma coisa que nós sentimos muita falta nas últimas temporadas. Onde nós vimos o que sempre apelando muito para as bolas de longa distância. E para finalizar, eu também venho mencionar o Tom Maker, que foi muito comentado às vésperas do draft. Ninguém sabe se ainda se ele tem 18 anos ou 42. Então ele fez grandes números, encheu as estatísticas. E eu estou bastante ansioso também por ver esse Big Man de Milwaukee quando a temporada da NBA começar.
1: Pedro? Uh, basicamente eu faço minhas as palavras do, do Romulo, né? Uh, acho que o cima Simmons foi o primeiro time mais por mídia do que por, pelo basquetebol apresentado. Uh, gostei muito, na verdade eu acredito que o segundo time ideal... Melhor que o primeiro time O Kelly Oubre do Washington Wizards Jogou demais um Os dos dois jogos que eu assisti Ele se destacou bastante O, o Tom Iker é sem incógnita né, ainda então, Vamos ver quantos anos o menino tem Foi um teste de carbono 14 nele uh, <risos> O Daniel Brown com, Puxando a Sardinha para o nosso lado Foi uma, um grande, grande Jogador e uma grande surpresa Agradável, nem tão surpresa Porque é isso que se espera de uma terceira escolha e, e também deixar estrada também que eu senti falta do, do Rosier no. pelo menos no segundo time, mas acho que mereceria estar no primeiro time. É isso aí mesmo.
0: Eu concordo com vocês e só só queria adicionar uh, que eu gostei muito e senti bastante falta do, do Kyle Anderson nessas né, seleções, porque. Ele foi o dono do San Antonio Spurs no, no, no na, na Summer League e teve médias absurdas de 24 pontos, 9 rebotes, 5 assistências, é, é, 3 roubos de bola e 1,5 um tocos. Foi uma atuação espetacular e ele comandava o time do San Antonio Spurs. Ele que é um malar um bastante grande mas que é aquele cara que organiza um, é, mal comparando assim ao Evan Turner assim é um, é um point forward né? cara cara que é ala mas que organiza o jogo e é, e é interessante de ver e, e são um montão de que com escolhas bastante, bastante baixas na tabela consegue formar grandes jogadores e esse está sendo o caso também de Carlos Anderson Então eu incluiria ele pelo menos no, no segundo time junto com o Rosier, claro uh, uh, avisar também aquele que está no, nos escutando pelo, pela transmissão ao vivo do, do Youtube que Pode participar com a hashtag Podceltics no Twitter, uh, mandar pergunta, sugestão, crítica, o que que tiver na cabeça pode mandar para agregar aqui ao nosso PodCeltics. Uh, passando, pode Celtics. Passando então,
2: claro, desculpe interrompendo na foto do Facebook também depois. Disso, comentar também se concorda com, essa, com esses times da Summer League sobre as contratações do Celtics e sobre o que mais puder.
0: Exatamente. E agora, passando para o nosso, nosso próximo assunto aqui, uh, mercado de transferências. Então, tivemos algumas movimentações no, no, no mercado de transferências nos últimos dias, últimas semanas. Jonas Jerebico e Amir Johnson tiveram seus contratos que era uma opção do time exercidos pelo Boston Celtics, Amir Johnson, que esperava-se muito mais dele na última temporada, ele não entregou tanto, e Jonathan Neljerebico, que foi uma surpresa é, grandiosa, principalmente na, na, na série de playoffs contra o Atlanta Hawks, João Neljerebico, que receberá 5 milhões de dólares na próxima temporada, e e Amir Johnson que recebeu 12 milhões de dólares os expirantes. E também, outro que continua no Celtics, é o, o pivô Tyler Zeller. Uma, uma movimentação que sinceramente eu não esperava, eu esperava que ele fosse dispensado, por ter tido poucos, pouquíssimos minutos na última temporada, mas ele renovou a formação do Celtics nos mesmos moldes, assim, de Amir Johnson e Jonas Girepo. Um ano garantido de 8 milhões de dólares, com uma opção do time de 8 milhões de dólares para a próxima temporada. Uh, começar pelo Pedro agora. Uh, o que, 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 que tu achaste dessas moves, Pedro? O que, que tu espera dos papéis desses jogadores?
1: Uh, Primeiramente, que eu queria destacar né, interessante o interessante fato de que só agora, com todos os contratos assinados, que a gente alcançou o piso salarial da NB essa temporada, né? Uh, com a assinatura do Zeller, se não me engano que a gente alcançou o mínimo mesmo, dando uh, o contrato máximo pro ao Horford agora que a gente foi conseguir é, alcançar o valor mínimo, eu esperava dessas três inovações sim, o Jerebico foi uma grata surpresa, eu acho que ele tem alguma linha para queimar no Celtics ainda, ou uma boa moeda de troca uh, o Amir Johnson ele pode às vezes mudar um pouco a função dele pode entrar mais para bater do que para Tentar conseguir números, né? Ele tem um porte físico bem avantajado. Ele tem essa capacidade de ocupar o garrafão. E o Zeller, eu acho que renovar ele mais para, como eu disse, para alcançar o piso salarial, né? Tanto que ah, não, não me constrói errado. O segundo ano dele é tinha o player option dele. O segundo ano o é, é dois anos, né? Isso
0: é tinha team option. Team option.
1: Então, é, foi assinado justamente para completar o, o, o piso. Então, acredito que caso ele não desenvolva esse ano, é,
2: provavelmente será o último dele no Celtics mesmo. É, eu também não discordo muito. Eu gostei dos três movimentos, da permanência do Jurebico, do Johnson e do Zeller. O Jurébico assumiu a titularidade a partir do jogo 3 dos playoffs, não decepcionou, foi um dos destaques das vitórias em Boston, e sempre trouxe muita disposição quando entrou em quadra, e é justamente isso que o Brad Stevens e o Danny Ainge prezam, a entrega do jogador. O Amir Johnson também, embora tenha decepcionado na temporada regular, tornou-se um grande defensor, ou quase isso, nos playoffs também protegeu bem a cesta do Celtics, mas é claro, nós sabemos que a permanência dos dois muito se deve à não vinda do Kevin Durant, tanto que o Celtics só exerceu essa opção de segundo ano do Sueco e do Amir após o Kevin Durant anunciar que levaria seus talentos para a Oakland, mas mesmo assim eu gostei devido às opções do mercado. E, pelo mesmo motivo, eu também defendo a renovação do Zeller. Eu escrevi a matéria sobre a renovação dele ontem e vi muitas críticas e reações negativas no site e na página do Facebook. Mas muitas pessoas têm que levar em consideração não só as opções do mercado, como que o Zeller também já tem a seu, a seu favor o entrosamento com a equipe. E que ele é um, uma opção segura de pontuação no garrafão. Ele é um jogador que tem um lance livre acima da média e pontua tanto de média distância, com seu jump shot, como próximo cesta. sexta. Então, sinceramente, não vejo por que criticar. Nas opções que restavam, o Zeller foi um, um bom achado da diretoria Celta.
0: Eu faço coro ao, ao que vocês falaram agora. Uh, o Amir Johnson foi, é, foi exercido o contrato dele pela não vinda do Kevin Durant. Então, o Amir Johnson vai se tornar titular da posição de pivô junto ao Horford, creio eu. É, Serra renovou em quadra. Né? Ele entregou em quadra principalmente na, na série de playoffs contra o... contra o Atlanta Hawks. Uh, ele... E, ali ele se pagou e ali ele renovou o contrato, o seu contrato. É um cara que tem uma boa defesa, arremexe três, pega rebote, briga nas duas tábuas. Importantíssimo. E o Zeller, como eu tinha dito, para mim foi uma surpresa para completar o salary cap ali como disse o Pedro e também para ter mais uma opção ofensiva onde ele é muito bom né? é um jump shot jogo de costa para cesta é, ganchos, ele tem um arsenal ofensivo bem completinho então o Olinik é aquele é, é, é aquele é, big man que é, adiciona Jogo mais fora do, do, do garrafão, arremesso de longa distância. O Zé adiciona uma lá dentro. Então, tem uma certa variação aí, é um, é um bom movimento, sim. Uh, e se tem três jogadores que continuam, tem um que acabou saindo, e vamos falar da saída de Gerard Salinger para o rival de divisão Toronto Raptors. Romulo, o que, que tu achas dessa de, saída do Jared Sanger?
2: É... Então, muitos não sabem, mas eu cheguei a defender o Sanger em algumas oportunidades. Eu sei que há algumas estatísticas jogam algum a favor dele, como o Fábio também sabe, o Defensive Rating do Sanger. Foi então, um digno de top 10 da, da liga na última temporada. E ele também chamou muita atenção pela sua qualidade nos rebotes. É claro que o Celtics esperou durante quatro anos que ele melhorasse o seu condicionamento físico. Que se tornasse um atleta mais dedicado. Até pelo seu próprio bem né, e futuro profissional. Mas o Sanger não demonstrou tal comprometimento. E o Celtic chegou naquele momento em que não pode mais esperar e dar votos de confiança. Então, é inquestionável o progresso que nós fizemos ao trocar o Salinger por Al Horford. Mas eu confesso que essa notícia de que ele foi para um rival de divisão me pegou um pouco de surpresa. E até temo, porque o Salinger, embora tenha agradecido os anos em Boston... Fatalmente vai querer fazer os Jogos da Vida contra os Celtics. E, mal ou bem, ele e o Valanciunas, o Luiz Escola, acho que ainda está em Toronto. Não, não. Saiu, né? Nets. É isso. E, enfim, o Valanciunas e os demais big men de Toronto vão formar um garrapão competitivo. E vai ser mais um problema para o Celtics para tentar reconquistar o título da divisão do Atlântico.
1: Pedro? É. Uh, basicamente, eu corroboro com o que o Romulo falou. Né, ele tinha números decentes, né, a eficiência dele na defesa era boa, ele tinha um número de rebote aí bem, uh, bem expressivos, né? mas a falta de comprometimento uh, com o time, com ele mesmo, com a forma física dele, a, com a saúde, eu acho que foram os fatores mais determinantes para a saída dele do time, né? Eu acredito que aquela velha máxima de que uma maçã podre dentro de um pacote de maçã boa aí apodrece todas, e agora vindo com uma safra tão boa de calor, a gente não pode dar chance para ter uma influência que nem o Sully Dentro do time. Eu acho que esse foi o, o principal aí ponto ponderado pelo Engie na não exerção da da oferta qualificatória no Sanjia. Foi mais a questão de elenco, né, não deixar maus exemplos aí para do que propriamente deficiência técnica.
0: Uh, apesar de ser um dos maiores defensores do Sanjia no, no elenco do Celtics Brasil, se não o maior, uh, acho que ele teve uma boa temporada passada, muito subestimada por, pelos Inúmeros haters que ele tem, que ele adquiriu, por culpa dele próprio, né? Por não cuidar do corpo, por ser desleixado absurdamente. Uh, ele evoluiu bastante, ele evoluiu consideravelmente defensivamente. Ele é um defensor bem razoável, de razoável para bom. Ele, é, com, com a, certas sobras, o melhor reboteiro. Ele era o melhor reboteiro do elenco. Mas, o, o, como vocês disseram aí, é, esse fato de ele ser um, uh, um cara desleixado, que não cuida do corpo, que não, não trabalha, e indo, é, indo de encontro ao, ao que tem no, no elenco do Boston Celtics, que é formado basicamente por 15 hard workers ali, né? Tu, tu vê ali, Marx Smart, Jay Crowder Isaiah Thomas, Avery Bradley, tá todo mundo nas férias treinando pesado para evoluir seu jogo. São caras que são apaixonados pelo jogo, são é, aficionados por melhorar seus desempenhos. Então, é, é algo que também por conta disso faz bastante sentido. Apesar do que, como eu falei, perdemos um grande reboteiro, um bom defen um defensor regular, ali que não faz feio e é melhor que quase todos os outros defenso, no, jogadores de garrafão ali, como oline e né? então, ele vai fazer falta, mas é, digamos que seja um mal necessário essa dispensa dele. Então, é, eu já esperava que ele não fosse renovado, justamente por conta disso, então é, agora é né, bola para frente e tentar ganhar dele o máximo de vezes possível nos quatro jogos que teremos né, agora né, na temporada Opa, regular contra o Raptors. Sim, senhor Pedro. Não sei se ele leu o grupo
1: aí já dos colaboradores, mas o, acho que o cara que mais ama tem sonhos todo dia com o Alção <risos> o, o Daniel já falou sobre defici, é, eficiência defensiva, que não quer dizer nada. Uh, eu queria destacar outro ponto. É, mas em, destacar.
0: em quadra ele é bom defensor também, não, não precisa do Defensive Rating para assistir ele em quadra defendendo de razo... não é de... bom também é exagero, mas ele é um defensor razoável e muito, muito melhor que o, o ídolo do, do Daniel, Kelly né falando
1: a verdade. <risos> Não, mas eu só queria deixar aqui que uh, ele pode ser, ser bom defensor, sim, mas uh, um dos pontos negativos dele é a transição, né? O que adianta é ser é é é é um bom defensor se ele dificilmente parava fast break e
0: esse tipo de jogada. Ah, e, com né? certeza. E ele, por causa do peso, ele evoluiu absurdamente... Ele evoluiu absurdamente o... O... É... O a pontuação dele, né, o... os arremessos dele, né, no caso, uh... ele, é, nos quatro anos que ele teve em Boston, ele piorou todos os números dele, de lance livre, de bola de três pontos, arremesso de dois pontos, muito porque, se tu, tu percebe, ele na primeira temporada e na última temporada, ele salta menos por causa do peso. Na primeira temporada ele salta direitinho, é. tem um Exato. bom arremesso e... Ele evoluiu de, de uma maneira é, impressionante no no no, no 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 nos arremessos então uh, é, é, é bem isso uh, ele, ele evoluiu por, por, por conta de, de, de é, desse desleixo com com seu corpo então é, faz todo sentido ter sido dispensado. Concordo. Uh, vamos passar para o próximo próximo assunto aqui uh, contratação de do, do Gerald Green. O uh, que 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 vocês acharam da, da contratação do, do do Gerald Green?
2: Após a mais uma decepcionante Summer League do James Young e o RJ Hunter oscilando entre boas e pacatas atuações, o DNA percebeu que o Celtics precisava de um pontuador mais consistente vindo do banco. E ele também, atento, percebeu que o nosso banco só tem garotos, né? O Smart, o Rozier, o Olinic, o Zeller. Então ele falou, "Ei". Precisamos de bolas de três e precisamos também de experiência vindo do banco. Então ele juntou esses dois fatores no Gerald Green, que muitos não lembram, mas foi recrutado pelo próprio Celtics há 11 anos, no gráfico de 2005, e se despediu porque foi envolvido na troca que trouxe o Kevin Garnett para a bosta. É, como eu disse na matéria, desde então o Gerald Green foi um andarilho, passou por quase... Dez equipes na NBA, oito, salvo engano. Sua melhor passagem foi no Phoenix. E, muito embora ele chame a atenção pelas suas famosas enterradas, que são dignas de top 10 no Sport center e tudo mais, ele já tem 30 anos, né? E mais de 11 anos de basquete profissional nas costas. 9 na NBA e dois no basquete russo. Então, embora eu ainda acho que ele seja capaz de enterrar 30 anos, está longe de ser uma idade avançada no basquete, nos dias de hoje, mas eu conto com a sua maior importância nas bolas de três, e especialmente sendo um bom exemplo para esses garotos de Boston. Porque o Judd Green sempre teve uma reputação de um jogador dedica dedicado, de grupo, e o Danny End, por já conhecê-lo ah, por mais de uma década, Resolveu apostar, sem contar o preço dessa contratação, que foi o salário mínimo de veteranos, pouco mais de 1 milhão e 400 mil dólares. Então, não tenho nada a criticar e já estou ansioso pelas enterradas entre Jalen Brown e Gerald Green para ver quem consegue o número 1 um no Sport Center.
1: Cara, é... eu gostei pra caramba Da contratação do Gerald Green Ele tem muito atinado Do banco, aí é um pontuador Que não chega a ser consistente Mas é um pontuador Que dá pra gente Poder variar o jogo né Às vezes se entra numa de jogo Em que Os nossos pontuadores estão bem marcados Ele pode entrar aí pra ser uma opção de ataque Uh, o salário também foi outro atrativo. Você assinar com um jogador do nível do, do Green, pelo mínimo de veteranos, não vai fazer diferença nenhuma aí para o Kevin Celtics. E é uma aposta, assim como o, o temporada passada, o Evan Turner veio desacreditado e, e fez o que fez. Quem sabe esse ano o Geraldinho não assuma esse, esse papel aí de grata surpresa aí de veteranos? Eu estou bem ansioso para ver ele jogando Também quero ver ele aí no, Nos top 10 da PNB.com no, Nos Diesel Dunks né, Que é a seleção de Shaquille O'Neal Eu tô torcendo muito por ele
0: Opa uh, Então uh, Fora os nossos colaboradores que estavam desde o começo aí o Pedro e o Rômulo já recebemos a, a a chegada de mais um colaborador Bruno tá tá por aí Bruno
3: tô 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 online já boa noite aí pessoal uh, vou seguir com vocês agora até o até o final do podcast vamos que vamos
0: então vou começar o próximo assunto por ti então uh, os rumores de Blake Griffin, Russell Westbrook The Cousins uh -huh. pivôs do Seven Sixers Nerds Noel uh -huh. uh, uh, Jalil Ocafor que tem pintado no, nos últimos dias o que, que tu, tu achas deles vale a pena trocar as escolhas do, do Brooklyn Nets uh -huh. a essa altura até porque o Brooklyn Nets tem melhorado uh
3: -huh. É, o, eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado, né, com, com esses rumores, porque a gente sabe que, que a mídia vive disso, né, não, não só brasileira, mas qualquer mídia hoje no mundo é, vive, vive de, realmente de, de cliques, enfim, da de, de, de de atenção que, ela, que elas atraem, né, e muitas vezes esses rumores surgem daí, né, dessa necessidade de, de atrair a atenção do, do consumidor, né caso dos fãs do, do basquete, é, sinceramente acho que o, a maioria dos rumores uh, não tiveram bom fundamento pelo menos não me passaram essa essa impressão uh, eu acho que desses desses nomes que que apareceram aí né, nas manchetes talvez o, o Okafor seja assim o, o, uma da, da, das possibilidades né uh, mas acho que a estratégia que o que o DNI está fazendo agora é uma estratégia certa. É, saiu até uma, uma algumas reportagens né, na, na mídia americana uh, falando que o Celtics não não daria muito, não ofereceria muita coisa, né, pelo pelo Ocafó. e é uma estratégia interessante, né, da, da direção celta porque o Celtics ele não tem uma necessidade muito grande hoje, né, de pegar um cara como o Kawhi. Óbvio que seria uma baita adição para o elenco mas a gente não está em desespero por esse por esse movimento, né? Por essa troca não é uma coisa que vai vai fazer o Celtics uh, ganhar ou não o título né, esse ano da temporada e uh, eu acho que assim se, se tem alguém desesperado, né? Uh, vamos dizer assim, se tem alguém com mais inclinado a, a fazer a procurar trocas uh, seria o 76ers, né? Seria o Philadelphia por, por ter já um um front court aí, né? Um, uma opção de, de homens ali para o garrafão muito grande. E, e essa estratégia eu enxergo como interessante, né? acho que o Ente está fazendo certo, ele está, uh, vamos dizer assim, reduzindo, esfriando o valor de mercado né, do CAFÓ para quem sabe é, aplicar uma manta aí no, no Filadélfia. Enquanto, enquanto os outros rumores não não acho que, que devam ser levados muito a sério, Talvez é, mais pra frente, né, na, na trade deadline, faça mais sentido né, essa, esse tipo de troca ocorrer.
2: É, eu também não penso muito parecido com o Bruno. Desses todos os rumores, eu creio que o Griffin e o Westbrook só possam vir a ser levados mais a sério em fevereiro, da parada pro All-Star, já que os dois estarão às vésperas de se tornar a gente livre. E muito provavelmente até lá nós saberemos várias, várias coisas. É, se a pique do Nets realmente será boa ou não. É, como estaremos para entrar nos playoffs. Como o Clippers e o Thunder estarão também. E se os seus astros terão vontade de permanecer ou não. Ou seja, até fevereiro muita água vai rolar. E creio que a melhor coisa a se fazer no momento é aguardar. Porque um nome muito citado como nossa moeda de troca é o Smart. Só que ele tem tudo para crescer como jogador, parceiro do Turner, já que ele pode ter mais oportunidade de armar o jogo. E se é o principal nome vindo do banco, ou seja, nós podemos ver o seu preço de mercado subir consideravelmente. E, aproveitando para falar do Philadelphia, pode correr justamente o contrário, porque o Philadelphia Seven Cities adicionou nada mais, nada menos do que três consideráveis e talentosos jogadores, que são o Ben Simmons, primeira escolha do último draft, o Darius uhum. Saric, um croata super talentoso que finalmente vai estrear na NBA, e claro, o Joel Embiid, que conforme vídeos que vêm sendo espalhados na internet, está em ótima forma. E juntando esses três, os minutos do Noel e do Okafor, que foram os dois pivôs especulados em Boston, tendem a reduzir. E com menos minutos, eles chamaram menos atenção e, por consequência, o preço de mercado vai diminuir. Então, eu creio que a melhor saída para o Celtics no momento é não fazer nada, e sim aguardar fevereiro chegar. Pedro? Ah,
1: eu não quero me alongar muito nesse assunto. Eu vou falar, só, eu vou falar rapidinho. Griffin Westbrook, eu acho que é rumor de, de site sensacionalista. Só querem cliques. Não tem nada comprovado até hoje. Então, nada a declarar a respeito deles. O Demarcus Cousins, que chegou a ser uma possibilidade Uh, é algo ainda que vai ser estudado até antes do All-Star Weekend, mas também acredito que só vai ser concretizado depois de fevereiro. E quanto aos ao 76ers, eu acredito que uh, o valor tanto do CAFOR quanto do, do Noel vai cair uh, exponencialmente, né? Uh, justamente pelo que o Romo disse, né? Com a chegada do Sarit, pela saúde do Embryd e pelo Simmons... Ah, o valor deles tendem a cair. Uhum. O porém é que o Nets ah, não ficou para trás. Eu acredito que o Nets vai fazer uma temporada melhor do que fez temporada passada. E isso pode indicar que o valor da nossa PIC irá cair também. Né? Então eu acredito que talvez seria melhor negociar essa PIC agora, que ela tem um valor relativamente alto ainda, do que esperar aí, às vezes, acontecer do Nets aí, pegar... Vejo uma top 3, pegar uma top 10 aí, ou da décima, primeira, décima quinta escolha. Então eu estou meio ressabiado com essa escolha do Nets desse ano. É, eu não estou muito otimista. Não sei se eu sou o único, mas ah, a hora de negociar essa pick do, do Nets com o 76 seria agora, que ambos estão perdendo valor.
0: É, eu acho que, eu, eu discordo um pouco do que o Pedro acabou de falar, eu acho que a hora certa de negociar com o Seven Sixers é mais pra frente, porque eu espero sinceramente que o Embiid atropele de uma maneira absurda os minutos de Dennis Noel e, e uhum. Jalil Okafor. Eu, eu espero o Embiid atropelando, que não um trator mesmo. Uhum. Não tem a ver com Grenal, a mas... Não, não vamos falar de Grêmio original, vai. <risos> uh, e, e eu também espero muitos minutos de que o Dario Salit também ganhe, vá ganhando muitos minutos durante a temporada, o que também vai diminuir os minutos de Noel e, e, e o porque o Simons não tem arremesso nenhum e ficar só com dois arremessadores em quadra é meio estranho e o Sarit adicionaria é esse arremesso que o Seven Sixers estaria precisando para complementar os minutos do Simmons, então tem que ver com como é ser o andamento da temporada do Seven Sixers, mas com três pivôs no elenco e o que eu espero é que o Embiid atropele os outros dois então eu acho que a hora certa de trocar é quando o o Noel e o Alcafor estiverem jogando 10, 15 minutos no máximo por jogo. E o valor deles vai, vai estar menor. Tudo bem que é um risco de tu, o Nets, linsando em Nova York, metendo 30 pontos por jogo e abalando as estruturas da NBA e com o Brook Lopes fazendo a primeira temporada da vida de 82 jogos e o Nets disputando vaga no playoff. Mas a vida pode, é risco Pode acontecer, mas é, exatamente, a vida é risco.
2: Uhum.
0: Eu espero, sinceramente, que o... Na minha opinião, o Nets ainda é, a, se não a pior, a segunda pior equipe da NBA hoje. Mas tudo pode, tudo, tudo pode acontecer, né? Então, eu esperaria mais por esse caso do 7 de ter três pivôs e de do, eu esperar muito... Até é, é, eu espero e também estou torcendo muito para o Embiid atropelar os caras. Eu, uhum. eu vejo muito basquete no Embiid. É, e
3: só um adendo a isso que o Fábio falou, eu concordo, acho, acho muito boa essa linha de, de raciocínio de, de que o Embiid pode tomar alguns minutos né, do, dos outros bigs de, de Philadelphia. Mas também a, a, assim, a gente tem que, que, que ter um pé atrás assim, de, de, de trocar essa, essa pick do Nets né, para não trocar no desespero, né? Porque tudo bem, existe o risco de, de o Nets e bem, mas assim acho que é, é consenso hoje entre a liga que o, Next, o Nets vai brigar ali entre o top 3, né? Uh, na verdade, o top 3 de piores times, né? O top 3 invertido. E, e essa temporada, mesma coisa do que do que a anterior, é um olho nas trocas e um olho no draft também, né? Porque se a gente mantiver a pique. Uh, a gente tem que estar tá, tá por dentro dos calouros E muitos especialistas americanos Falam que o, o, essa próxima classe Vem com tudo né? Inclusive tem três é, garotos assim Que já são, já são considerados Grandes promessas né? Então assim, uma pick top 3 Talvez seja muito mais valiosa do que A dessa dessa classe agora né? Então não, não vejo é, Essa Essa pressa toda para trocar essa pick Eu Acho que a gente pode é, seguir com, com tranquilidade aí pra, em relação a isso.
0: Uh, prosseguindo com o assunto aqui, uh, como o Romulo disse no começo do programa, temos 18 contratos garantidos. Pode passar aí, Romulo?
2: É, 18 contratos, vamos... né? No caso, vamos lá: Isaiah Thomas, Marcos Smart, Terry Rozier, Demetrius Jackson. Avery Bradley, Gerald Green, RJ Hunter, James Young, John Oland, que é parcialmente garantido, Jake Crowder Jonas de Jalen Brown, Ben Benchon, também parcialmente, e os big men, Al Horford, Kelly Olinik, Amir Johnson, Tyler Zeller e, finalmente, Jordan Mickey.
0: Então, o Romulo citou 18 nomes, jogo rápido, Grisado, sem, sem se alongar. Cada um uh, cita os três nomes dos quais vai querer, é, dos quais acham que, que vão rodar. É, jogo rápido, fala os três nomes e o porquê rapidinho. Uh, começando por ti, Romulo, que já estava falando sobre os, sobre os nomes. Bom, é, com
2: a aquisição do Gerald Green, como eu disse anteriormente, eu creio que o James Young está com os dias contados em Boston, já que pelo terceiro ano consecutivo ele decepcionou numa liga de verão. Então, dirá o que, que ele pode atuar na, li na liga profissional do melhor basquete do mundo. O John Holland nada contra o rapaz, mas não teve minutos, nunca chamou atenção. Então, eu creio que também vai ser dispensado sem maiores honrarias. Segundo, e finalmente o Ben Benchon é, teve um contrato parcialmente garantido, mas aí você me pergunta, ah, então por que deu um contrato para um calouro que vai ser dispensado? Porque eu acho que o Andy ainda está esperando que trocas possam vir a correr até outubro. E mal ou bem ele pensa em usar o Benchon, o Young algum desses jogadores menos badalados né, Como moeda de troca E caso pre precise preencher o final do banco ou na 15ª vaga Ou algo assim Esses seriam os jogadores Mas se tudo permanecer do jeito que está E nenhuma troca ocorrer As minhas três vítimas seriam essas James Young, John Walland E Ben Benchman
0: e agora, para agregar um pouquinho mais a conversa, uh, vou chamar também o Daniel Emiliano para continuar aqui o, a nossa conversa. E já, já seguindo a linha aí, quais os três jogadores que tu, tu cortaria destes 18 que o Romulo apresentou, ao Daniel?
2: Olha, ah, eu Daniel, acho que... Só pra falar que você também Oi. pode chamar o Sunny de ir de volta, se você quiser, tá? <risos> a gente tem mito
4: que não precisa, né? <risos> uh, não, mas assim, eu, o que eu acho, pelo que eu tô vendo aí, é que inicialmente não vai ter corte não, viu? Porque, pela regra da NBA, a equipe só precisa ter 15, 15 jogadores sob contrato no dia da thread deadline. Tô é. certo que se quiser ter 50 jogadores até lá, pode ter. Então o que eu acho é que esses jogadores vão todos integrar por enquanto, ficar indo e voltando para a Main. e Steven vai dar uma olhada, mais para frente ele vai decidir quem vai cortar ou não. Eu acho que por enquanto vai ficar todo mundo aí. A não ser que venha uma troca. Exato. E eu
1: corroboro com o Daniel também, não vou não nem vai. estender comentários. Sim.
0: Bruno?
3: É, acho que o Daniel falou bastante do, do que eu penso, assim. É, e quero me alongar também nesse tópico e acho que vai ficar nessa mesmo, de, de os calores descendo pra, pra Maine, né, junto com, com, com o nosso destaque aí da Summer League, né, o, o Neider, a Abdel Nader. e... a não ser que a, ocorram trocas, né, mas enfim, foi o que o Daniel falou.
0: Um... Eu não não eu não não, não sei não, não sei dessa dessa que tu falou Daniel mas pelo menos até a temporada passada pelo que pelo que se desenhava só podia ter mais de 15 jogadores no elenco no caso 16 tinha cinco lesões comprovadas então que eu, é, que, é eu que, você, sabe, que eu saiba é não...
4: pode falar fala, é, fala. É porque assim, você pode ter ele sobre contrato, mas não pode ter ele no roster, yes, são coisas exatamente. diferentes. Então você pode ter só 15 jogadores no roster, só que uhum. sob contrato, que é o caso aí, você pode ter vários. Inclusive o Celtic tem jogador de Brau que jogou nos anos 90, ainda tem contrato com, com o Celtic, para você ter uma ideia.
1: Exatamente, tem os 15 ativos.
4: Exatamente, então sim, você pode sim. ter um monte de contrato Ele só precisa definir o roster no, Lá no, na Thread Deadline então, é, então até lá, eu acho que vai estar todo mundo aí com contrato E não vai ter cortes não Vai toda hora revezar Toda ter hora vai ter mesmo, vai ser 15 acha? jogadores de Uma semana, semana seguinte vai ser Outros 15 e ele vai ficar ah. fazendo isso
2: Entendi
0: Pois é, eu, eu acho que vão Não, não digo cortes Mas Três jogadores vão sobrar desse aí. O John Holland, que é contrato parcialmente garantido, vai ser. O contrato não, não, não vai ser renovado. O Ben Bentil vai acontecer. Vai ser tipo um stash para o Maine. Vai ser tipo um stash para Maine. Como aconteceu, por exemplo, com o Josh West no. City Thunder recentemente draftado em contrato mas uh, não não joga na NBA por, por por conta disso e eu acho que o que o James Young pode sobrar nessa aí que nem disse o o, o Romo então o roster de 15 jogadores para a temporada eu acho que haverão esses três quartos uh, Seguindo então na pauta aqui para só lembrando aí
1: que quem quiser participar só mandar a hashtag pode Celtics que até o fim do programa a gente vai estar esperando perguntas aí da dos ouvintes viu uh,
0: então agora vamos vamos partir para um assunto um pouquinho mais polêmico e abrangente a NBA anunciou recentemente mudança de, nas regras do REC. Do hack. O REC hack é a hack é Drummond, REC é a Jordan, o REC é a Check. Uh, a mudança na regra é, é bem sutil. Uh, há um... Há um... Vamos mutar o Daniel aí, que está dando interferência um pouco, né? Então, a, a mudança na regra é a extensão das regras de primeiro e terceiro quarto... Opa, desculpa. A extensão das regras de segundo e quarto quartos, que não pode ser feito uma falta proposital em quem está sem a bola, nos últimos dois minutos, para o primeiro e terceiro quarto. Então, em todos os quartos do jogo, nos últimos dois minutos... É proibido fazer a falta proposital em jogadores sem a bola. Mudança sutil, mas que talvez vá dar algum resultado para aqueles finais de terceiro quarto intermináveis. O que, que vocês acham? Contra favor,
3: eu, a favor? Bem rapidinho. Eu sou, assim, na verdade, totalmente contra essa, essa proibição da liga, né? Do, enfim, essa limitação que eles estão botando em, em cima dessa estratégia do REC, porque. Eu compartilho até a, a, a opinião do, do Mark Cuban, né, que é o, o dono do, do Dallas Mavericks, né? milionário americano, ele falou uma coisa muito interessante, cara, ele falou que é, a Liga, é, limitando esse, essa estratégia né, do REC, é, ela tá premiando, né, vamos dizer, premiando não, mas ela tá favorecendo a incompetência. E eu, eu compartilho a mesma opinião. Eu... Acho que, que se assim, se o, se o jogador que está em quadra ele não tem a competência né, de, de meter a bola no lance livre, que o, que o adversário é, consiga aproveitar essa, essa falha, né? Assim como qualquer outra falha, assim como tem existem falhas de, de marcação, né? Enfim, como outras falhas que são aproveitadas no jogo, é uma deficiência que o jogador tem, né? Que o jogador adversário tem de bater lance livre, então por que não aproveitar? Então, enfim, sei que torna o jogo chato. Sei que é uma... Não é, assim, algo agradável de se ver, né, enquanto fã do basquete, enfim, enquanto torcedor, mas também não, não acho que o caminho seja... Que o caminho correto seja proibir é, ou coibir, né, qualquer tipo de de, de ação, né, do, por parte do, dos times em, em, utilizar essa, em se utilizar dessa estratégia. Ah, eu...
1: Corroboro com isso também. Eu acredito que o lance livre é um fundamento do basquete. Como todo fundamento, ele deve ser aprimorado, deve ser treinado. Exato. E muitos falam, ah, mas só fazem hack em big man. Pô, o Dirk Nowitzki que tem mais de 80% aí de carreira de free throw. Uhum. O próprio Brandon Bass, que é um, não é um nenhuma superestrela aí. Por um bom tempo era líder do Celticzinho, lances livres. Né? Uh, acredito que o jogador quer ser completo, ele tem que ser completo em todos os fundamentos. Ah, você acaba matando a estratégia de um time que, que, que nem foi falado aí que ah, fazia parte do jogo, você fazer falta de jogadores aí limitados assim como por muito tempo no próprio Boston Celtics fazia parte da estratégia deixar o Rondo livre para arremesso todo mundo sabia que no começo da carreira o quão ruim Exatamente. o Rondo era no jump shot e ele aprimorou, aprimorou é... na última temporada do Celtics fez várias cestas de três e uh, acabou com esse problema de estar tá sempre livre. Então, se o, querem evitar o hack, é só o jogador passar a ser mais efetivo no lance livre que esse problema termina.
2: É, eu tenho uma opinião... Eu tinha uma opinião parecida com a de vocês, mas recentemente eu me dei o direito de mudar um pouco devido a um artigo que eu li e que me fez refletir sobre o assunto. Vamos lá. Ah, primeiramente que a NBA não é só, embora o foco principal seja o jogo, mas a NBA também é, um, digamos, um espetáculo, um Isso. programa atrativo. E na visão de mercado da NBA, eu entendo que o hack seja prejudicial para quem assiste o jogo como fã. Então eu entendo a mudança para tentar não erradicar, mas diminuir o hack nesse sentido. E quanto ao jogo em si... É, nós muito falamos ah, basta treinar, porque é um fundamento do jogo e eu concordo com vocês, mas é, há diversas matérias em que o Deandre Jordan cobra 500 lances livres por noite pra treinar então eu acho que o problema não passa no treinamento mas sim em jogadores, por exemplo, que tem uma mão muito grande e, enfim, quem joga ou já jogou até mesmo quem leu sabe o quanto isso prejudica Seja para segurar a bola, para efetuar o movimento do arremesso. Isso dificulta bastante. Tem que contar também que... Enfim, o lance livre é um fundamento do jogo, sim, mas a bola de três também é. E nem sempre nós vemos o armadores ou armadores com bom aproveitamento de três. E será que eles não treinam também? Eles treinam. Então... Cada, área, cada jogador tem uma dificuldade maior em algum momento. Alguns é no lance livre, outros é no arremesso de três. Eu não posso cobrar que um armador, por exemplo, enterre como um pivô, porque é mais difícil para ele. Assim como também é difícil para o pivô arremessar um lance livre como um armador. Então essa questão de dificuldade varia muito de pessoa para pessoa, e como não foi uma mudança muito drástica, de que é apenas nos dois minutos finais de cada quarto, eu apoio essa mudança, não vejo com maus olhos, não.
4: É, eu tenho uma consideração a fazer sobre essa parte que você falou, de que a NBA é um, é um espetáculo e eles querem prezar pelo, pelo show. Só que eu acho o seguinte, eu acho que você tem um jogo, você está perdendo de 10, 15 pontos. O último quarto desse jogo vai ser chato, vai ser monótono, o jogo tá ganho. A partir do momento que faz o, o hack, às vezes o time chega nos minutos finais com um, um ponto de diferença. Ou seja, o hack ele proporcionou o show, ele trouxe a emoção de volta pro jogo. Então eu acho que é um, é um caminho de duas vias aí.
2: É, mas o hack ele pode ser realizado no quarto quarto como sempre pôde, só não vai poder ser nos dois minutos finais. Então, até nenhuma mudança.
4: É, eu, eu, eu não sei, eu, eu acho assim, que tem jogadores altos com mãos gigantescas que acertam o lance livre. Eu, eu acho que tem o cara treina todo dia e não consegue, tudo bem, não é uma aptidão dele. Assim como se você fizer o Rondon baixinho ficar treinando todo dia arremesso, capaz dele não conseguir eu acho que é do biotipo. Faz parte do esporte o cara ser bom numa coisa e não ser bom na outra. Eu acho incorreto você usar um, um regulamento para estar tá igualando determinada coisa. Aí, daqui a pouco vai acontecer o que? Vai impedir pivô de bloquear armador, porque o armador é baixinho e não consegue arremessar na frente de um pivô. Eu acho bem complicado você fazer regra para corrigir erros, sejam físicos. Eu acho que faz parte do esporte você deixar livre.
3: Exato. É só para deixar claro, assim que, que eu. <risos> é óbvio que a gente entende, né, a decisão da NBA porque todo mundo sabe que como torcedor, né, pô, não é tão interessante ter às vezes separando uh, ali três vezes seguidas, né, um, um ataque para para um jogador bater um lance livre. Óbvio que isso uh, pode acabar prejudicando o espetáculo, mas uh, foi o que eu disse, né? Uh, eu entendo essa decisão da NBA a gente entende essa visão né de, de mercado em de espetáculo mas também acho que o Daniel foi feliz aí no que ele falou o é, Pedro também falou enfim é, o basquete é um esporte que você precisa se aproveitar das deficiências né, do seu adversário e como como muitas vezes a gente vê é, jogadores que não sabem arremessar né tendo um espaço maior justamente porque o adversário já conhece essa fraqueza né acho que o hack é, um, é um mecanismo né de é, como esse né como essa essa estratégia de defesa, enfim, como qualquer outra estratégia.
0: Uh, só para adicionar um pouquinho aqui, eu acho que essa, essa regra que tende uh, a deixar o jogo até menos competitivo, como o Daniel falou, tá, é, tá ajudando aquele, aqueles caras que têm um aproveitamento pior e que não... É, não se esforçam tanto assim para melhorar isso, né? Claro que tem um pouco de uh, de biotipo, coisa do tipo, mas como uh, vocês falaram aí, um cara com mão grande, eu vou, eu vou dar um exemplo aqui, até puxei aqui, o Boban Marjanovic deve ser disparado a maior mão da NBA. Uhum. Ele tem 76.3% de aproveitamento nos anos livres. Ele treinou, ele tem uma mão gigantesca, parece um. Parece um o tamanho do meu braço, a mão do cara.
1: Olha, milho demais. Como? Parece um alien, um alienígena. Um alienígena.
3: <risos> uma aberração, né?
0: E ele arremessa bem nosso nível, ele treinou pra isso. Então, acho que a NBA tá ajudando muito os maus cobradores a continuarem assim do que forçá-los a treinar. Só que do outro lado a NBA está pensando no produto dela, né? Então jogos mais longos uh, dão menos audiência, dão menos patrocínio, dão menos dinheiro. Então é uma linha é um é uma linha tênue entre entre tu é, te, é, premiar aqueles que não têm bônus livre, mas também perder em patrocínio essas coisas, então uhum. tem um pouco disso uh, próximo assunto da, da nossa pauta aqui são os super times que tem a ver com a decisão do Kevin Durant de ter ido pro Golden State Warriors o que, que vocês acham dos do, do, do super times o que, que pode ser feito a respeito para tentar evitar esse desequilíbrio que é, até em comum nos esportes americanos assim.
3: Olha, uma, uma coisa que, que eu acho que seria bem efetiva é, em relação aos super times, é, a gente a gente não pode também tirar a liberdade do jogador de escolher, né? então o que a Liga acho que ela pode pode fazer é, é, é justamente no, no depois que o super time é montado, né? Porque assim depois que a, a decisão do, do o LeBron James saiu né, na temporada que ele voltou para Cleveland. Depois da, da decisão do Durant, a gente vê aquele o, o, os famosos é o elenco de apoio, né, é, sendo montado, né, assim um banco muito forte do Golden State Warriors e do, do Cleveland na época, é, por causa do, do super time ter sido criado, né. Então, é, isso eu acho que, que a liga podia limitar, né, em relação a os jogadores que aceitam uma redução salarial, né, por exemplo, no caso no caso de um, de um David West, né, do, do Pachulha, em ganharem o mínimo só para irem disputar um título, enfim. Uh, acho que a Liga podia atuar uh, em cima disso, né? limitando é, esses atletas, né, porque a gente não pode também proibir o jogador, né, por exemplo, um, um Kevin Durant da vida, de, de ter escolhido o Golden State Warriors, né. Mas daí você conseguir montar né, ainda um, um banco muito forte, né, ainda ter essa, essas possibilidades de, de exceção comercial, é, desculpe, de exceção comercial, de, de exceção de contrato né, de, de mid-level, enfim, de é, mínimo de veterano, e aí torna o time ainda mais, ainda mais difícil de se bater. Então, acho que esse é um ponto que a NBA poderia rever.
4: Olha, eu, eu, eu não concordo. Eu acho que super time sempre existiu. O Celtics mesmo já teve time com seis jogadores All-Star. Ou seja, até o reserva era All-Star. Era um baita super time. O, o que eu vejo disso que, que o Bruno falou é, é o seguinte: o, existe uma, eu conheço uma liga que fez isso para evitar super time. E aqui no Brasil, que é a liga de vôlei. O que, que eles fizeram? Eles pontuaram as jogadoras. Então a jogadora que era top era 0,5, a outra era ponto quatro. E o time tinha que fazer, formar um time com determinados pontos. Só que o que, que acontece quando você faz isso? Você pega uma menina da base e treina ela e faz ela evoluir e de repente no ano seguinte ela vira uma jogadora número 5. Porque é um trabalho seu, você fez ela evoluir. E o que, que acontece? Com ela virando uma jogadora número 5... Um, a pontuação do time excede E daí você tem que Você é obrigado a vender um jogador Que estava no seu time Eu acho isso daí completamente Errado, e também é difícil julgar A nota de um jogador Quem vai ser o responsável por estar tá Dando essa pontuação Acho dificilmente essa pontuação vai ser Vai ser correta, vai sempre ter muita discussão Então, cara, eu acho que é que é normal Acho que super time sempre insistiram O Lakers montou um time, um super time Há pouco tempo atrás aí Tomou Nabo atrás de Nabo, o ritmo montou o super time aí e acabou caindo para Spurs, acabou caindo para Neves. Eu acho que é normal, faz parte da liga e para a história é até bom. Ah, não é ótimo para a história da NBA o Celtics ter 17 títulos lá, 9 títulos seguidos. É legal. Eu acho que cria uma rivalidade, cria o, o time a ser batido. A, a gente assim não gosta porque é, é o adversário, né? <risos> eu assim, eu, eu sou contra dessa formação com relação ao Duran. A carreira dele, eu acho que foi ruim um monte de decisão, mas em relação a super time em si, eu não tenho nada contra eu acho que tem mais que ser montado mesmo acho que é legal
2: eu,
1: é. eu corroboro com o Daniel, eu acho que super times tem que ser informados para entrar pra história é, para todo sempre lembraremos do Chicago Bulls, do Jordan Pippen e, e Rodman, lembraremos do, do, do Celtics da, de KG, Allen Pierce e do Celtics de McHale, Bird e. Parrish. Parrish, obrigado. Ah, lembraremos aí do Lakers de Kobe Shaq do Lakers. Alguns lembrarem por, por piada, né? Que seria o Lakers, Steve Nash, Dwight Howard, ah, Paul Gasol e, e Kobe, ou Nets mesmo, com Paul Pierce, KD Joe Johnson, Deron Williams e Brook Lopes. Né? Do mesmo jeito que pode criar um baita time, pode criar uma baita piada. Então eu, eu, acredito, eu <risos> sou a favor de Super time sim. Com relação ao Duran, ah, eu concordo com o que o Charles Barkley disse. Ele tá, pegou um atalho muito perigoso pro título que pode acabar com a reputação dele na, na liga, né? Ah, ele deixou de lado todo o lado de, o legado que ele poderia ter deixado no, no Thunder. Ele desistiu disso só para ganhar um anel. É,
2: pra... Então distor muito do pensamento de vocês é, eu acho que essa polêmica toda é mais uma questão moral que a gente quer ver sempre os astros indo um contra o outro sim porque isso torna a liga mais competitiva em quantidade de times e todo mundo teme que a NBA viria um campeonato espanhol, por exemplo, de Barcelona e Real Madrid e o resto tudo coadjuvante. e muitos estão falando que isso já aconteceu porque Caso Cleveland e Golden State não cheguem à final, vai ser uma surpresa para todos, praticamente. Mas eu concordo, o Durant tem esse direito, ele fez por merecer ter essa opção de escolher o time que quer. É um dos grandes astros da NBA, que caminha para ser um dos grandes da história. Só que o que a NBA podia fazer, ela já fez. Ela impôs o limite salarial e se o jogador está disposto a perder milhões em busca do anel, é uma opção dele. Ele perde dinheiro, mas ganha por outro lado. E atualmente essa questão do salário também pouco importa, porque muitos jogadores tiram grande parte dos seus lucros em contratos comerciais, propaganda e tudo mais. Uhum. Mas eu concordo que para a NBA é até bom ter esse super time, porque... Agora em audiência, por exemplo, todos vão querer assistir os jogos do Golden State. Eles vão ser o time vilão e todos vão torcer contra. Então a NBA só tende a lucrar financeiramente contra isso. E de resto, vamos torcer e vamos ver o que acontece na próxima temporada.
4: É um pois bom, é. Acho que... Vale lembrar, vale lembrar que essa questão de super times, ela ficou meio meio ausente da NBA e quem trouxe de volta foi o próprio Celtics, quando a gente montou o Big 3, aconteceu isso aí, veio um monte de veterano cascudo, receber mínimo, veio PJ Brown, Carcel, Posey, House, receber mínimo para ser campeão, foi a gente que buscou esse precedente de volta, e depois que o Celtics fez isso daí, começou a vir um atrás do outro. Então, acho que a gente é os que menos pode reclamar disso.
0: Pois é, eu acho eu acho que só poderia ter uma alteração nas regras de contrato do tipo é, limitar a mid-level, uhum. ou o burger Exception, uhum. e também uma, uma ideia que me surgiu esse, esses tempos que a gente estava discutindo isso no, no nosso grupo ali, de o salário anterior contar para o salário posterior do, do, do jogador. Daí nesse caso o cara vai pensar duas, três, quatro, cinco vezes antes de assinar, de, antes de reduzir o salário, porque futuramente vou citar o caso do Wade. O Ed aceitou reduzir o salário para receber Lebron e Bosch no, no hit. Uhum. E depois de um. Depois que o Lebron e o Bosch, uh, Depois que o Lebron saiu e que ficou só o Bosch. Ele pode receber o máximo possível que a liga permite. Só que, na minha opinião, por ele ter aceitado é, receber menos uh, e não o máximo que ele poderia ganhar, então, então o máximo que ele poderia ganhar depois da saída do LeBron deveria ser menor, entendeu? É algo fazer um cálculo em relação aos a, a porcentagem do, do teu salário anterior em relação ao que tu, poderia ganhar. Algo, algo assim, fazer um, uma fórmula matemática mais, é, mais complexa para tornar isso é, esse negócio, sei lá, se o David West quiser, é, ele pode na próxima temporada, depois de duas temporadas seguidas ter recebido um milhão e meio de dólares, ele pode receber 35 milhões, se ele quiser, na próxima temporada. Isso eu acho muito errado. Acho que deveria levar em conta os salários anteriores, porque daí ele pensaria mais vezes antes de receber tão pouco para buscar um título. Pô,
1: Fábio, uma coisa seria interessante, mas fazendo nessa sua linha, a gente poderia a gente, não, a liga, né, poderia fazer, por exemplo assim, você tem um contrato que está no valor aí de 10 milhões anuais. No seu próximo contrato, você pode aumentar ou diminuir só 30%. Então você, o mínimo que você pode receber é 7% e o máximo é 13%. E impede até que você tipo, saia de um grande salário para receber o mínimo só para ir para um time grande. Que foi o que o David West fez com o seu do Pacers, que tinha uma opção é, de 10 milhões para receber 1 um milhão e meio. Uhum. Isso até seria uma coisa que ajudaria a não montar esses super times.
4: Ah, mas isso é, isso é, muito, isso é muito ruim, Pedro. Ele, isso aí afeta em outros, outras coisas. Imagina você tem um salário de, de 20 milhões, sofre uma lesão, certo? Seu seu o, 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 o interesse das outras equipes por você vão diminuir. E daí ainda por causa de uma lei dessa você não pode receber menos de 15 milhões na temporada seguinte. Acabou, acabou a sua carreira na NBA, ninguém vai te contratar, porque por lei você só pode receber no mínimo 15 milhões. Daí eu acho que complica muito. Eu acho que o ideal era isso. Você pode deixar o cara reduzir o quanto ele quiser. Mas no próximo, ele, vai, ele só vai poder uma porcentagem acima daquilo. Mas agora limitar, falar você só pode receber no mínimo isso, isso eu acho complicadíssimo.
2: É Só para analisar, que antigamente tinha muito essa mentalidade de que para eu ser o melhor, eu tinha que te bater. Havia muita essa rivalidade na NBA dos anos 80 e 90. Hoje em dia não, hoje em dia a Liga é famosa por sua camaradagem, Acho que são amigos, planejam jogar uns com os outros, então, até o pensamento dos jogadores mudou quanto a isso. Eles querem os atalhos é. mesmo para o título, só há muito o que fazer.
3: Só só dois adendos aí essa decisão do Duran: primeiro, que uh, apesar de super times sempre terem existido, uh, eu acho que esse esse movimento que o, que o Warriors conseguiu foi uma uma exceção, né, vamos dizer assim, porque com o aumento do cap, é, eles conseguiram assinar um Durant pelo máximo, né. Então, é, eu acho que eles deram até um pouco de sorte em relação a isso. E, e o meu, meu, uma, uma coisa assim que eu acho que resume bem, uma frase que, que resumiu bem, né, é, até indo de encontro com isso que o Ramo falou, é, foi do Larry Bird, né. Ele falou, cara, na minha época eu nunca ia imaginar me juntar ao Magic Johnson, porque ele era o cara que eu queria derrotar, né? E, então, assim, a rivalidade era, falava muito mais alto. E eu nunca, nunca ia imaginar me juntar a ele, né? Uh, e sim, uh, imaginava bater ele, né? Nas, nas finais, enfim. Uh, crescer a rivalidade junto com ele. Essa frase, eu acho que resume o, o pensamento que foi modificado aí pela, pelos All Stars, né? Ultimamente na, na Liga.
4: Sim, por, por isso que eu citei que eu, eu sou a favor de super times, mas a, a questão é do, do Duran é uma questão à parte, o que o Duran fez eu acho totalmente errado, mostrou fraqueza, acho que piorou a imagem dele na NBA, eu acho que foi ruim pra ele, mas pra ele, ele vai ganhar título, mas vai ter um asterisco enorme nesse título aí, acho que foi ruim pra ele, Com mas a questão de super time, eu sou totalmente a favor. E tem isso que você falou também, isso aí não vai acontecer de novo. Nunca teve na NBA um aumento de cap tão gigantesco em porcentagem como teve esse. Isso aí foi uma exceção que aconteceu e o, o The State Warriors se aproveitou. Não deve voltar a repetir algo assim, um time que já é, ganha tudo, conseguir pegar mais um, um All-Star, como aconteceu hoje. Isso aí foi uma exceção.
0: Então, pessoal... Uh... Vamos, cada um dá um destaque inicial aí para a gente encerrar o, o, o podcast, começando pelo Romulo. Bom,
2: Bom o meu destaque foi, vai para a off-season do Celtics, é, na qual nós tínhamos dois grandes objetivos, que era o Horford e o Duran, nós conseguimos o primeiro e batemos na trave no segundo, e ainda trouxemos o Gerald Green, que é um experiente nome para o banco para substituir o Turner nessa questão de experiência e liderança vindo do banco de reservas. E caso a gente se mantenha livre das lesões e tudo, eu acredito numa temporada com mais de 50 vitórias, lembrando que nós batemos também na trave com 48 na última, e que finalmente nós consigamos passar da primeira fase o que inclusive foi enquete desse mês no site do Celtics Brasil, e grande parte dos, é, das pessoas que votaram até o momento, mais da metade, acreditam também que o Celtics vai passar da primeira fase, mas vai cair na segunda rodada. Então o meu destaque é esse. Pedro? Cara, o meu destaque aí
1: é, é um destaque negativo, né, acho que é um assunto que a gente nem comentou Muito aí Eu, eu queria trazer ele Que hum. é o Jay Crowder né, Eu até achei que a gente iria comentar Mas o fato de ele estar falando Um pouquinho mais do que ele joga É algo que pode Interferir na nossa temporada Pode interferir aí na, é, Gerar um combustível pro, Para que os outros times possam vir jogar contra a gente Principalmente por exemplo o Raptors né, Depois hoje com declaração dele Dizendo que o Raptors não é um time que que causa preocupações, né, então eu, o meu destaque vai para um recadinho para o aí que está na hora dele falar menos e jogar mais, que se ele jogasse metade do que ele fala, ele teria tá abriguei pelo o e pelo MVP.
3: Uhum. O meu meu destaque final, na verdade eu ia falar uma... <risos> bem na linha do que o Romulo falou, né? a, a off-season que, que o Celso conseguiu. Mas vou, vou destacar mais a, a assim o, o move mais recente, né, que foi a aquisição do, do Green. Achei uma baita uma baita decisão é, da, do DnE de trazer o Green. Primeiro pelo custo-benefício, né? A gente pegou aí um um ala que pode pode fazer uns 10 pontinhos por noite, né? Pelo mínimo de, de veterano. Uh, vai adicionar uma experiência no banco, né, apesar de o Green ter 30 anos, não é tão veterano assim, mas uh, acho que ele, ele já tem uma, uma certa experiência, já jogou até inclusive fora da NBA, enfim, já viu bastante coisa dentro do basquete, e a gente trouxe um, um, um ala que pode pode revezar ali com o Bradley, né? pode entrar bem na rotação, era, acho que era um, uma posição que a gente tinha essa carência, né, uh, na posição 2, o Smart até deve ganhar alguns minutos ali, mas uh, acho que o Green ele, ele é um, um ala de, de ofício mesmo. E é, pode, pode ser que, que até surpreenda a gente no, no sentido dos três pontos, né? A gente sabe que, que a filosofia de jogo do, do Brad, né? o sistema do, do Brad Stevens, abre muito espaço para isso. Então meu destaque vai para a assinatura aí com o Gerald Green apenas um milhão e meio, né, o mínimo dos veteranos. Uh,
0: Daniel,
4: é, o meu destaque final, na verdade, é um direito de resposta, já que eu fui citada pelos companheiros criminosamente enquanto eu não estava aqui. Opa. Então vamos, vamos falar daquele gorduchinho que eu, eu gosto. Eu, assim. eu, eu gosto do Sullinger. Vocês falam que eu não gosto. Inclusive a melhor qualidade dele vocês não citam, que é. Ele é campeão de comer pizza e hot dog. Uhum. E, o, o cara é genial nisso daí. Já vi vários vídeos disso. Não, mas falando sério, o. Eu, eu não concordo, todo mundo sabe. Não, não é. Às vezes vocês me interpretam como ser reator dele. Não é. Eu, eu simplesmente eu vejo o jogo dele. Eu acho ele sim um bom reboteiro, mas eu acho que ele, ele ignora muitas coisas no jogo como como fazer um bloqueio, como prestar atenção no seu defensor, para focar em rebote, que é algo que o Love sempre foi criminalizado por isso daí, eu acho que o Sandinger faz exatamente a mesma coisa. Então ele privilegia o rebote e esquece de fazer coisas que são mais importantes em quadra, que é defender. E eu não vejo essa melhora em defesa dele. Eu acho que ele tá gordo, pesado, então às vezes ele fica parado lá e vira uma parede e dificulta o, o cara de entrar, mas ele não tenta contestar, ele não tenta se movimentar, impedir um pequeno roll, eu acho a defesa dele fraca. Eu acho, vocês citaram do, do, do Linux. o do Olinix. O Olinix é horrível também defensivamente, mas por limitações físicas, ele tem um braço pequeno, ele não tem força, a impulsão yes. não é das melhores. Então, Mas ele é um cara que tenta, eu vejo ele ele postado sempre no lugar certo, ele sempre tenta entrar na frente para receber uma falta ofensiva, ele briga, muitos falam dele ser soft, o Olinix não é nada soft. Ele está sempre brigando lá. Geralmente ele perde, quase sempre ele perde porque ele é fraco. Mas ele briga, ele tenta. O Sallinger não, o Sallinger não tenta. Então é complicado, o cara... Eu não vi essa evolução no, na defesa dele. Eu vi ele sendo muito favorecido pelo, pelo esquema defensivo que o mesmo montou. Com o Crowder auxiliando muito, mas... É, individualmente falando, eu acho ele extremamente fraco. Ele vai ser exposto totalmente no Raptor, vocês vão ver em relação a isso e involuiu totalmente no, no arremesso eu acho que é um cara que tem um talento enorme mas não sabe usar o talento, jogou totalmente fora e está se queimando na NBA se não fizer uma temporada boa pelo Raptors vai ser difícil de arranjar time daqui pra frente por culpa própria, porque talento ele tem Ele foi um grande defensor da, do, dele ser selecionado mas o cara se mostrou um caráter duvidoso e a melhor coisa que o Engie fez foi penar ele da equipe e se Deus quiser Young vai junto
3: só aproveitando o gancho aí do Daniel uh, Cara, acho que eu, o Sullinger Era assim, uma baita perda Para o elenco do Sérgio E acho que, que o ponto aqui é que ele foi mal aproveitado né? Porque uh, Você imagina, coloca o Sullinger ali Do lado de, de um RJ Hunter né? Para comer um hambúrguer, né? para comer uma pizza E uma, ganhar uma massa né? Ganhar uns quilinhos Muito interessante Entendeu, para o elenco Então nesse ponto eu acho que e a direção Celta não, não, não olhou né, para esse aspecto, enfim, só olhou os pontos negativos do rapaz e achei que ele foi mal aproveitado, então não lembro.
0: Ele tinha que jogar com o Jamal Crawford, então. Esse é um mago
4: de ruim. <risos> <risos> uh... Mas o, uma coisa que, que me preocupa, agora falando sério, é que o Sönger passou muitos anos na equipe e emagreceu. E a gente já teve caso de jogador gordo no, no time recentemente. O Pierce vários anos gordos aí final, o Anthony Walker, é, 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 parece que é recorrente isso no céu que é preocupante, tem que, é, tem que dar uma olhada também, também se a gente não tem algum problema nessa parte de nutrição, de, preparamento, é. de preparação física, porque é muito recorrente para o meu gosto o que está é acontecendo.
0: Pois é. Uh, o, o, o meu destaque final vai para o vai para a temporada que, eu, que se avizinha aí para pro, os pro Jogos Olímpicos infelizmente não teremos nenhum jogador do, do Boston Celtics já que a Croácia que era a última, última esperança não vai levar o Antizizit para o Rio de Janeiro mas na preparação dos Estados Unidos temos o o Marx Smart, que vem dando um trabalho absurdo para todo mundo, então, é o nosso pseudo-representante aí nos Jogos Olímpicos, e nos resta torcer, talvez, talvez não, mas com certeza para a seleção brasileira, e para alguns jogadores nossos que, que vão, vão estar presentes no Rio 2016, que é na primeira, na primeira semana de agosto ele começa, como o próprio Leandrinho, da Seleção Brasileira. Vocês lembram de mais algum nome aí? E Celtics, que vai jogar os Jogos Olímpicos? Eu acho que é só o Leandrinho mesmo, né? Não
3: tô lembrar aqui, mas...
0: É, então... É, jogos Olímpicos, para nós, é só observar a Seleção Brasileira. Afinal, somos Celtics, mas também somos Brasil. Então, torcer pela Seleção Brasileira ter... O melhor desempenho possível. E com esse meu destaque final, nós ficamos por aqui. Um, um forte abraço aí para quem nos acompanhou nessa, nessa uma hora e meia, uma hora e quarenta aí de, 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 de pode Celtics e vamos tentar manter o, o, o pode Celtics como. É, quinzenalmente ou semanalmente com é, a gente a gente a gente vai vai tentar manter o pessoal pessoal falando aqui para chamar o Pedro mas o Pedro já deu destaque final pessoal calma é falei do Crowder pô é ele falou do Crowder rapaz Tô ligado, tô ligado. Vocês estão me confundindo aí, eu tô gaguejando é. aqui, não tô conseguindo finalizar o programa. Eu só
1: gente pra resenha agora pra nós já do Daniel.
0: Então tá, nesse, nesse momento descontraído aí. Ficamos por aqui com mais um podcast. Até a próxima.
4: Valeu pela audiência aí. Tchau, tchau. Valeu.